0: Bonjour à tous, c'est le Père Thibaud de, de la Paroisse Saint-Germain-des-Prés. Je voudrais aujourd'hui poser avec vous cette question de savoir comment est-ce qu'on peut justifier notre foi, en particulier quand on parle avec des non-croyants, et au fond quel est le point d'appui, le point solide sur lequel nous pouvons fonder notre acte de foi Qu'est-ce qui fait que un discours religieux est légitime et que quand on affirme que nous croyons en Dieu, que nous récitons notre credo, pour, si vous voulez, eh bien nous ne quittons pas le domaine de la rationalité et de ce qu'il est autorisé de discuter, mais que ça en fait partie, même si ce n'est pas la même rationalité que d'autres vérités comme celle de type scientifique. Alors pour cela, je voudrais proposer une distinction de quatre niveaux de connaissance, qui est une distinction. Essentiel et fondamental pour pouvoir parler de l'acte de foi et de la connaissance qui est en jeu quand nous disons je crois. Alors, le premier niveau de, de connaissance est celui dont on fait l'expérience au quotidien, d'ailleurs, on va l'appeler l'expérience quotidienne. C'est l'expérience que nous donne euh, la vie de tous les jours. Euh, quand on prend un objet et qu'on lâche, on s'aperçoit qu'il qu qu tombe vers le sol, avant même de connaître les, les lois euh, physiques de la gravitation, eh bien, on fait, on fait expérience que les choses tombent vers le sol, qu'elles ont un certain poids. Nous faisons euh, l'expérience que quand il et ben euh, ça mouille quand euh, il y a un orage, et ben il risque de pleuvoir, etc. etc. Donc, ce sont euh, des expériences très quotidiennes que nous ne formulons même pas, mais qui euh, décident au fond de beaucoup de nos paroles et puis de beaucoup de nos actions. On, on les fait en fonction de, de, de ces jugements euh, quotidiens euh, que nous faisons sur euh, le temps qu'il fait, sur euh, l'opportunité de telle ou telle euh, décision euh, dans les dans nos relations. Voilà, sur ce que nous croyons de telle ou telle personne, en fonction de ce qu'on ressent, en fonction de, de notre connaissance intuitive. On pourrait dire que ça, ça s'appuie sur l'intuition, l'observation empirique, etc. On pourrait dire que c'est 99% de, de, de nos connaissances qui sont un peu de ce ressort-là. Et puis j'ajoute aussi sur ce plan-là qu'il y a un certain nombre de connaissances que nous n'avons jamais vérifié, mais que nous croyons parce qu'on nous les a dites. Quand on parle à un enfant de sa grand-mère qu'il n'a jamais vue, mais qui est au ciel et qui disait ceci, cela, qui habitait dans telle ou telle maison, il le croit volontiers, C'est n'est pas prouvable, mais ça fait partie des, aussi des connaissances quotidiennes qui sont transmises sans être mises en cause parce qu'elles sont évidentes. Le deuxième niveau de connaissance que, que je propose aujourd'hui, c'est la connaissance scientifique. Celle-ci a une méthode très précise, la vérification avec l'expérience, l'hypothèse, l'expérience et ensuite bah, l'affirmation d'une vérité qui prétend, enfin qui, qui dit qu'elle est universelle, qu'elle se produit toujours dans les conditions de température et de pression prédéfinies, comme, comme disent les physiciens. Et donc elle est, elle est à la fois vérifiable et répétable partout et par, par n'importe qui, et donc toute sa force, c'est précisément dans ce protocole et dans, cette, dans ces normes qui font que cette connaissance, elle est assurée et que tout le monde peut la vérifier moyennant un peu de matériel et un petit peu de technique. Quoi. Donc, les consensus scientifiques, d'ailleurs, ils sont, ils sont universels, ils sont mondiaux. Les revues scientifiques, aujourd'hui, elles sont mondiales et quand quelqu'un fait une découverte, il la publie dans, en anglais. Tout le monde peut la lire, tout le monde peut la vérifier, etc. Alors, une théorie scientifique, ceci dit, resterait jusqu'au jour où elle, est, où elle est invalidée par une autre théorie scientifique mais néanmoins c'est un ordre de, de, de vérité très, très solide et puis très irréfutable. Aujourd'hui en tout cas, la connaissance scientifique elle a un caractère d'irréfutabilité très fort et puis on voit bien d'ailleurs que dans tous les débats il importe d'avoir l'avis du scientifique. Ça c'est la connaissance scientifique. Elle a un côté d'ailleurs, je le dis par parenthèse parce qu'il est important d'être capable de, de prendre une certaine distance, elle a un côté un peu totalitaire la connaissance scientifique parce que quand on a fait une découverte scientifique, eh bien, elle devient un peu le, le, le tout de celui qui l'a découverte et donc, le, le physicien voit tout sous le prisme des théories physiques qu'il a démontrées, qu'il a, qu a vérifiées, etc. Et puis, euh, bizarrement, le, le biologiste, il voit tout sous l'angle de la biologie. Plus du tout plus du tout la même chose, quoi, même s'il y, y a forcément des connexions. Mais donc, chacun va avoir l'impression d'avoir un peu le, le mystère du monde dans le point de vue qui est celui de sa science, parce que la science est très puissante, parce qu'elle a cette force d'évidence. Et parce qu'en plus de ça, j'ajoute ce dernier point, la science a des débouchés qu'on appelle la technique ou la technologie, à partir d'une science, eh ben, il y a des techniques qui découlent et qui sont très efficaces pour agir, pour transformer le monde, parce qu'elles sont très rigoureuses dans leur fondation. Leur fondation, c'est des théorèmes scientifiques, c'est les mathématiques, etc. Du coup, la, la science, elle a une tentation totalitaire de, de prétendre dire le tout d'une chose, et elle s'appuie, et elle a comme preuve ou comme était de sa, de sa puissance la technique qui est efficace, qui marche, qui transforme notre vie et qui est bien pratique. Le troisième niveau de connaissance, est le niveau philosophique. Et celui-ci, ben, c'est le fruit d'une pensée logique, euh, argumentée, mais euh, qui n'est pas euh, prouvable de la même manière, encore une fois, qu'une euh, qu vérité mathématique. Et donc, ce sont des affirmations qui sont débattues mais qui semble vrai. donc euh, par exemple l'exercice de la vertu conduit au bonheur. On ne peut pas le prouver mais euh, néanmoins l'expérience et puis la, le raisonnement, euh, la philosophie fait, fait penser que la vertu est conduit davantage au bonheur que, que le vice. On ne pourra jamais euh, affirmer définitivement que c'est la seule et l'unique et qu'elle s'impose face à toutes les autres, mais elle va avoir une certaine force en fonction de la qualité de l'argumentation et la variété des exemples et, de, et des points d'appui dans le, dans le réel et dans l'expérience quotidienne. La vérité philosophique, qui est évidemment très importante, qui est à un niveau supérieur... Elle n'est pas aussi immédiate que la vérité quotidienne. Elle suppose un détour par la logique, par une forme d'attraction, par le débat aussi, par la discussion, songez au dialogue de Platon où on discute différents points de vue. Et puis on arrive au final à une vérité qui est souvent très modeste d'ailleurs. La première vérité philosophique que nous, dit, que nous enseigne Socrate dans les dialogues de Platon, c'est d'abord et avant tout de dire « je ne sais pas, je sais que je ne sais pas ». Et si j'ai déjà reconnu que ma connaissance était très limitée, j'ai déjà fait une grande conquête philosophique qui euh, d'ailleurs me prémunit contre la naïveté euh, que je pourrais avoir euh, de faire trop confiance dans mes connaissances quotidiennes, et également la naïveté euh, scientifique, à croire que j'ai épuisé le mystère du monde par mes théories. Alors, tout ce que je viens de faire, au fond, de, depuis le début, c'était de la philosophie. Donc, on, on est complètement dans ce troisième registre euh, depuis le début de ce podcast. Voilà, le, le quatrième registre, c'est la connaissance religieuse. Et cette connaissance religieuse, au fond, ce sont des affirmations de foi qui s'appuient sur la révélation. Donc, c'est un autre ordre. On peut dire qu'il y a des connaissances religieuses en dehors de la révélation. Mais à ce moment-là, elles ont un fondement qui est mystique, ou bien que les ancêtres ont dit, bon, elles ont un, un fondement qui, qui est une autre forme de révélation, même si c'est pas la révélation transcendante telle que nous la comprenons, nous les chrétiens. Et donc la, la connaissance religieuse, c'est celle qui nous, a, qui nous intéresse, et c'est celle à laquelle doit aboutir notre acte de foi, notre credo. Elle s'appuie sur la révélation, et elle a peut-être comme euh, objectif et comme portée le tout de la vie humaine de l'origine à la fin et donc on pourrait dire que c'est la plus ambitieuse mais c'est aussi la moins démontrable et c'est aussi celle peut-être sur laquelle on aura le plus de mal à, à débattre puisqu'elle s'appuie sur des convictions qui sont euh, révélées alors bien sûr il y a néanmoins un, un moyen de faire dialoguer ces différents niveaux de vérité et peut-être très particulièrement le niveau de la vérité philosophique avec le niveau de la vérité salutaire de la vérité religieuse les saints ceux qui ont une foi bien intégrée eh bien ils voient Dieu en toute chose et euh, on dit parfois un peu de science éloigne de Dieu, mais beaucoup de science ramène à Dieu, c'est-à-dire que même la connaissance scientifique va peut-être pouvoir contribuer à reconnaître un ordre de connaissance supérieur qui est celui de la foi et auquel il va falloir à un moment donné s'ouvrir si l'on ne veut pas euh, s'enfermer dans, dans la connaissance scientifique. Je m'arrête là pour le moment avec cette, euh, ces quatre niveaux de connaissance qui culminent, comme je le disais, à la connaissance religieuse et euh, nous verrons comment ces quatre niveaux de connaissance interagissent les uns avec les autres et puis surtout comment ce, cette connaissance religieuse eh bien, qui est notre foi, va pouvoir se déployer et nous amener à connaître Dieu, puisque c'est ça son objectif. Je vous souhaite donc une bonne journée dans la recherche permanente de Dieu.